0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Tag und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid fresh, ihr seid ready und bereit für diesen grandiosen Talk mit der reizenden Melanie Moodendala. Okay, das war jetzt ein sehr spontaner Einstieg. Hallo. Hi. Hi, ich bin da. Die Melli hat jetzt gar nicht damit gerechnet, dass wir schon die Episode gar nicht Wir <lacht> haben jetzt einfach hergesetzt, haben einen Kaffee geholt. Melli hat ihren Saft und jetzt quatschen mal ein wenig. Schön, wie geht's dir heute? An diesem wunderschönen Donnerstag in Kalifornien. Kalifornien. Ja. Kalifornien äh, ist meine Heimat, ist also Klangfuß. Im Süden Österreichs sind jetzt ein paar Tage da und haben gedacht, jetzt sitzen wir uns mal hin da und machen mal coole, coole Episode, coolen Talk.
1: Am Küchentisch. Am
0: Küchentisch. Mit Melli ein Mikrofon. Entspannt. Wie geht's dir? Müde. Müde.
1: Sehr müde, aber gut.
0: Wir haben beide geschissen geschlafen die Nacht. Sehr, sehr geschissen geschlafen.
1: Wir haben alle drei nicht ja. gut geschlafen, weil der Primo war jetzt auch nicht so fresh diese Nacht. Aber ja. Stimmt. Ja. Aber gut, wir haben es überstanden. Wir sind ready.
0: Voll. Also wir wollen heute ein bisschen über... Also eigentlich ist das ist eigentlich nur so eine Quatsch-Episode, wir wollen eigentlich so ein bisschen über die Anfänge sprechen. Ja. Unsere Anfänge. Hey, unser, unsere, also jetzt nicht im Sinne unserer Beziehung, sondern also einfach ja. so separat, wie haben wir zum Kraftsport gefunden, was haben wir damals gemacht, was würden wir heute vielleicht anders machen, okay, alles wird man, also obviously, um, aber so, okay, ah, jetzt die Kaffeemaschine läuft, da, das ist der Primo, um, auf jeden Fall, auf jeden Fall einfach so über unsere Anfänge ein wenig quatschen. Denn dieses, dieses Feeling von meiner alten Heimat weckt natürlich dieses, dieses Nostalgiegefühl und es regt dazu. Also, ich bin heute in der Früh mit dem Primo spazieren gegangen und dann habe ich immer wieder irgendwelche Flashbacks gehabt, halt von damals. Ich finde es total spannend. Deswegen habe ich gedacht, okay, reden wir heute mal so über die Vergangenheit. Denn hier hat ja alles angefangen. Bin ich halt nicht da, aber für die daheim halt. Gut, ähm, vielleicht mal schon mal ganz kurz für alle Leute, die da sehr gespannt gerade zuhören, sagen, wie es bei dir derzeit läuft.
1: Derzeit? Derzeit jetzt. Derzeit. Jetzt
0: gerade. Heute, Heute, gestern, letzte Woche, letzten Monat.
1: Ähm, läuft in Bezug auf was? Auf Training?
0: Ah, im, Im Leben. Im Leben. Beinen im Leben stehen.
1: <lacht> Gut. Gut, es passt. Ja. Alles wunderbar. Training ist, war schon mal besser, muss ja. man so sagen, aber es war auch schon mal schlechter. Mhm. Also, ja. Ich merke das halt immer recht, wenn sie außerhalb vom Training sehr, sehr viel tut und wenn außerhalb einfach sehr viel zu tun ist und ich viele Verantwortlichkeiten habe, dass sich das sehr, sehr stark aufs Training auswirkt, weil man dann einfach so die, die Kapazitäten dafür fehlen. Die Kapazitäten, mich zu konzentrieren und irgendwie ähm, ja, Gas zu geben im Training. Mhm. Also das ist für mich dann immer ein bisschen schwierig und das merke ich im Moment auch, dass das einfach, ja, dass das ein bisschen bedürftig läuft, weil ich halt auch zum Beispiel, wenn ich viel zu tun habe, keinen Appetit habe und dann mhm. auch mir schwer tue, genug zu essen und das natürlich sich aufs Training auch nicht so geil auswirkt. Also ja, könnte besser laufen, so full reality, aber es könnte auch schlechter laufen, definitiv. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Wie ist es bei mir. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz gut. Es läuft halt so nebenher alles. So Training-Wise, so ernährungstechnisch ist gerade sozusagen wieder wieder Peak-Off-Season ankommen. Um, it's time to pull back soon. Aber sonst, na, es, es geht eigentlich ganz gut eigentlich seit seit eineinhalb Wochen, aber das haben eh so viele Leute geschrieben. fühle mich nicht ganz ready. Also jetzt nicht, nicht so krank oder so, sondern einfach, ich stehe halt in der Früh auf und habe so das Gefühl, ich habe nichts geschaffen. Ja, das ist seit eineinhalb Wochen. Ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus den Temperaturschwankungen, Peak-Off-Season, hohen Körpergewicht, viel Food, ein bisschen Allergie, der Mondkalender, Mond äh, ja, genau, ähm, die, 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 die Horoskop, I, I don't know.
1: Ja, es ist äh, Zwilling, gerade. Okay, das ja, heißt? Die Menschen, die jetzt geboren sind, sind Zwillinge.
0: Okay, <lacht> ähm, sagt das jetzt irgendwas über, über meine Gegebenheiten aus?
1: Ja, <lacht> I don't
0: know. Okay. Ich tue
1: immer nur so, als würde ich mich auskennen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon ihr spricht, wenn okay. es um Horoskope geht.
0: So wie ich im Podcast immer. <lacht> Stabil. Gut, ähm, lass uns jetzt so mal ein bisschen in die Zeit zurückkehren von der jungen Melanie Moondale. <lacht> um. Bitte, bitte sag das im
1: Podcast, weil dann fangen die Leute an, mich so zu nennen und das ist katastrophal.
0: Okay. Von der jungen Melanie. Mhm. Ja. Um mit, mit ihren, mit ihren Engagement im Kraftsport damals, mhm. wird das Ganze angefangen, so für die, auf einer, auf einer persönlichen und emotionalen Ebene.
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, fangen, was du mit persönlicher und emotionaler fang, Ebene fang, fang, meinst. Fangen wir zuerst an
0: mit der persönlichen und emotionalen Ebene und dann mit der sachlichen Ebene. Aha. Also ah, wie du so am Anfang trainiert okay. hast und was du vielleicht so im Laufe der Zeit zugelernt hast. War einfach mal so, mhm. warum, ich anfange, ich hab warum so erst anfangen zu trainieren, was waren deine Beweggründe? Wolltest du einfach nur uh, look better naked oder, oder was war so oder die, die, die Grundintention hinter all dem?
1: Es ist eigentlich ganz lustig, dass du das jetzt fragst, weil ich sage halt immer, ich bin ja, also ich habe ja eigentlich mit... Mit 17, also 2014 war das, im Sommer das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet und ich war aber eigentlich schon viel früher das erste Mal im Fitnessstudio, also mein, mein, meine Eltern sind halt früher auch schon wie so Kinder, nee Kindergarten ist jetzt übertrieben, Volksschulalter ungefähr, war, also Grundschulalter jetzt für alle deutschen ZuhörerInnen, ähm, haben mich meine Eltern immer schon ins Fitnessstudio mitgenommen. Also die die haben halt trainiert unter Anführungszeichen, also halt so ein bisschen durchbewegt, wie man es halt so macht irgendwie, wenn man halt so ein bisschen ins Fitnessstudio geht. Und die haben mich da halt voll oft mitgenommen und haben mich das ausprobieren lassen, schon mhm. im Volksschulalter und so. Und ich habe das halt immer schon ziemlich cool gefunden eigentlich. Aber damals habe ich halt noch keinen Begriff dafür gehabt, was ein Fitnessstudio ist. Ich weiß halt nur, dass ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich einmal in so einer Beinpresse drin gesessen bin, also wo halt null Gewicht drauf war, also stackloaded, grindige mhm. Beinpresse halt. Und habe die größte Freude gehabt, dass ich das wegdrücken konnte. Das mhm. war so lustig. Ähm, aber das war ja eigentlich schon so das erste erste Berührungspunkt oder die, die ersten Berührungspunkte, mhm. was ich gehabt habe damit. Und dann war es so, dass ich auch wie so 14, 15 war, dass man von der Schule aus, so ein, zweimal im Jahr in ein Fitnessstudio gefahren sind. Mhm. Und das war, also wir haben dann halt immer so ein festes Programm gehabt, was wir halt machen können haben oder gemacht haben, gell? Und das war aber eigentlich schon sowas, wo ich das erste Mal mir gedacht habe, boah, das ist eigentlich voll cool. Mhm. Also das war das einzige Mal in meinem Leben, dass man wirklich gedacht hat, boah, das ist ja ein cooler Sport irgendwie mhm. so. Und wie ich dann das erste Mal wirklich trainieren gegangen bin, das war, wie halt dann schon angefangen habe, regelmäßig Sport zu machen, und so weil ich war ja, bis ich 17 war oder 16 war, immer, ich war ja komplett unsportlich, ich habe ja nichts gemacht. so, Also ich war ja nicht so dieser Mensch, der eh immer schon Sport gemacht hat und so, sondern halt ganz das Gegenteil. Und ich habe dann mit Sport angefangen, um halt abzunehmen und das war halt so Laufen und so YouTube-Homeworkouts und dieser ganze Stuff. Also fürs Abnehmen hat funktioniert, war halt vielleicht jetzt nicht das Effizienteste oder nicht das produktivste so, aber es hat funktioniert. Und weil ich eben dann sportlich war, hat mir ein damaliger Freund, mit dem wir halt öfter so fortgegangen sind und mhm. so weiter, hat mir dann halt gefragt, so hey du, geh trainieren, magst du mal mitgehen ins Fitnessstudio? Mhm. Der hat mir dann irgendwann einmal mitgenommen auf ein Probetraining und dann war halt vorbei. Also ab dem Zeitpunkt war okay. ich halt hooked und ab, ab das war eben Mitte 2014, ab dann war ich halt regelmäßig.
0: Was hast du denn gemacht im Probetraining?
1: Uh, Im Probetraining, ich bin, glaube ich, immer eine halbe Stunde am Laufbandel gestanden, weil okay. ich sowieso kein Dunstkatsel, was ich machen soll. Ja. Und ich glaube, dass er mir halt dann einfach drei, vier Übungen oder so, also ein bisschen so mitmachen hat lassen. Also mhm. eh, voll nett eigentlich, weil wer der halt jetzt, der hat wirklich ernsthaft trainiert zu dem mhm. Zeitpunkt, der hat das halt wirklich dedicated gemacht. Und wen der halt noch nie in seinem Leben trainiert hat, da mitzunehmen und mitmachen zu lassen, das ist halt eigentlich, also wenn man selbst so voll drinnen ist in dem Game, ist es eigentlich was echt, was Besonderes, wenn man, also ich weiß nicht, ob ich jetzt, wen der noch nie trainiert hat, einfach so mitnehmen würde.
0: Kurze Zwischenfrage, entweder würdest du es, also wenn du es machen würdest, oder wenn du, wenn du selbst vielleicht nochmal in der Situation wärst, F frage, mal, frage mal eine Frage so, wenn du selbst nochmal in der Situation wärst, dass dir dieser Freund mitnimmt ins Studio, was hättest du dir damals gewünscht, wie du diese erste Trainingseinheit angehst? Also ob dir jemand irgendwas zeigt oder ob du eh nochmal das Gleiche machst, 30 Minuten einfach aufs mm. Laufband oder, oder ob dir irgendjemand damals in der ersten Einheit vielleicht schon zeigt, was ein Langhantel ist, was ein Kniebeuge ist oder, mm. oder einfach nur ein bisschen an Maschinen ein bisschen durchbumpen oder was hättest du damals gewünscht und was würdest du vielleicht heute sagen, angenommen, die Episode hört jetzt irgendjemand, der noch nie, ist eh unwahrscheinlich, ja, ja. aber angenommen, es hört sich jetzt irgendjemand und der will jetzt das erste Mal ins Fitnessstudio gehen, was würdest du demjenigen oder der, derjenigen sagen?
1: Also ganz ehrlich, ich würde nichts anders machen. Okay. Ich würde nichts anders machen, weil im Endeffekt, wenn du das erste Mal ins Fitnessstudio gehst, ob dir der Vibe dort gefällt oder nicht gefällt, das merkst du ja sowieso sofort. Unabhängig mhm. davon, was du dann wirklich machst. Und ich glaube, wenn der mit mir da hingegangen wäre und mich Bankdrücken hätte lassen oder was auch immer, also einfach so komplexe Übungen, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe, ich glaube, mich hätte es überfordert. Mhm. Weil für mich war das überhaupt schon... ich hab, also, ich, ich glaube, dass das vielleicht als Frau noch mal ein bisschen was anderes ja. ist. So Und vor allem als Frau 2014 mhm. noch ein bisschen was anderes war, so in ein Fitnessstudio zu gehen. Weil da war das halt, also da, da hast halt im Freihandelbereich keine Frauen gesehen. Mhm. Und da war das halt noch scary und ich habe da Angst gehabt davor. Und für mich war das schon ein Riesensprung aus der Komfortzone raus, da überhaupt hinzugehen. Und ich habe im Endeffekt dann genau das gemacht, womit ich halt zu dem Zeitpunkt comfortable war. Und alles andere kommt dann eh danach. Also das ist, ich, ich glaube, dass das schon gut gepasst hat. Und ich würde auch wirklich das nicht anders machen. Wenn ich das erste Mal in ein Fitnessstudio reingehen würde, dann würde ich das machen, womit ich mich halt wohlfühle. Und ob ich dann das Gefühl habe, ich möchte noch mal hin oder ich möchte noch nicht mal hin, das merke ich dann eh gleich. Mhm. Und in den meisten Fällen ist es eh so, dass man auch, wenn man eine halbe Stunde im Laufband steht und einfach nur zwei, drei Übungen durchprobiert, dass man ja trotzdem merkt, okay, das könnte mir gefallen da drinnen oder nein, das ist halt gar nichts für mich. Mhm. Das merkt man ja gleich. Und alles, was dann irgendwie danach kommt mit irgendwas Sinnvollem herzeigen oder so. Ich glaube, da ist es sinnvoll, wenn man schon ein paar Mal dort gewesen ist. Und das ist jetzt vielleicht auch interessant für Leute, die halt andere Menschen dazu animieren wollen, irgendwie jetzt Wohl. zum Beispiel mal mitzugehen oder so. Weil ich, ich glaube, dass das überfordern sein kann. Mhm. Wenn man das erste Mal im Leben in einem Fitnessstudio steht oder das erste Mal auf eigene Faust zu mehr oder weniger in einem Fitnessstudio steht, nicht jetzt im Ver Verbund von einer Klasse oder so, wie es bei ja. mir jetzt war, also einer Schulklasse, dann... Ist es schon ganz gut, wenn du reingehst und einfach einmal das machen kannst, womit du dich wohlfühlst, weil das, das Reingehen allein und dich da drinnen in einer Umkleide mit anderen Menschen umziehen und mhm. das einfach das haben schon so viele Sprünge aus der Komfortzone drin. Also man klingt jetzt so blöd, aber man muss es auch nicht übertreiben beim ersten Mal, weil man geht ja dann nie eh öfter hin und dann kann man eh dazu lernen und das besser machen.
0: Mhm. Wie
1: war das bei dir bei den ersten Fitnessstudiobesuchen? Ich,
0: ich, ich, ich habe es nämlich zurückgedacht so ein bisschen und das erste Mal ist der Begriff Fitnessstudio gefallen wo, ich war als kleines Kind immer unsportlich und irgendwann hat dann mein Papa zu mir gesagt, der ist auch eh nicht ins Fitnessstudio gegangen, so, so asporadisch, irgendwie so, mhm. ja, so haben die Woche, so, ja, ja. so ungefähr. Und da hat er mir gesagt, wo ich ungefähr 14 war, 13 war vielleicht sogar, geht du mit ins Fitnessstudio. Und dann habe ich halt dann mal gefragt, was, was macht man eigentlich so dort, die schon dafür gehabt, gell? <lacht> Dann hat er gesagt, ja, gibt's gibt so Rudermaschinen und so. Und ich habe immer dieses, ich, ich kann mich noch erinnern, bis ich das erste Mal in einem Fitnessstudio wirklich drin war, habe ich immer so das Prima hat gerade gepupst. Ja.
1: <lacht> wow. Prima liegt da
0: unten unter uns. Ähm, hab das, ich habe so das Bild in meinem Kopf gehabt. Ich stell dir das mal vor, ich habe so das Bild in meinem Kopf gehabt, dass du in eine Fitnessstudie reingehst, an einer Rudermaschine, und da steht literally ein Ruderboot mit zwei Paddeln, mit einem Monitor vor oh. dir, wo du, wo du, wo du quasi da so ja, so eine ja. Rudersimulation. Hm. Ich habe das Bild im Kopf gehabt, wenn ich an eine Fitnessstudie gedacht habe.
1: Süß.
0: Voll. Ich habe immer gedacht, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich cool oder es wäre ziemlich cool gewesen und dann hat sich dieses Bild natürlich äh, verändert, als es <lacht> in der Fitnessstudie war. Warst du enttäuscht? Nein. Nah. So, habe ich ja dann schon schon früher realisiert, oh. so, also bevor ich mich da angemeldet habe, und dann bin ich halt mit 15 irgendwie so ins McFit gekommen und habe halt, und da haben wir letztens drüber redet, und habe halt diesen typischen, also diesen McFit-Anfängerplan gemacht, aber ich habe halt alle Beinmaschinen weggelassen. <lacht> also das war so Mc, Mc, McFit angemeldet, mit 15 war, war das, glaube ich. Und also eigentlich, wenn es jetzt wirklich Ganz trocken betrachtet, trainiere ich schon elf Jahre, aber mm. die, die ersten drei, ja, das e jetzt egal, eh e so, ja. Aber ich war halt, ich war halt im McFit angemeldet mit 15, glaube ich, oder, oder was, kurz bevor ich 16 Jahre alt worden bin oder so. Und dann bin ich halt hingegangen mit einem Freund von mir, mit einem alten, und dann haben wir halt immer diesen McFit-Anfängerplan gemacht, zwei-, dreimal die Woche, ja, so manchmal, habe es es gibt, einfach nur Brustpresse, fliegende Aruna Maschine und ein bisschen bizeps Trizeps und Hyper-Extensions haben wir gemacht. Hyperextensions, dann haben wir immer gesagt, boah, das brennt im Rücken, weil wir halt voll eingerundet sind immer und voll durchgestreckt haben, voll und äh, ja, war, war, ähm, was die Pro Progression und so keineswegs, na, einfach einfach immer das Gleiche gemacht, immer die gleichen Gewichte, einfach Gas geben, Form war wahrscheinlich nicht so fresh äh, und das war halt so der Anfang.
1: Ja. Das war bei mir auch so, ich habe auch so, so diesen Happy-Fit-Trainingsplan damals bekommen, also nur so zur Erklärung, Happy-Fit ist so diese Kette, wo ich angefangen habe zu trainieren, wo ich dann später auch gearbeitet habe und so, also ich habe den Großteil meiner Trainingskarriere in einem Happy-Fit trainiert und äh, habe halt auch diesen Ganzkörper-Frauen-Trainingsplan mhm. so irgendwie bekommen, wo man dazu sagen muss, ich finde es ja wenigstens gut, dass der Brust und so auch drauf gestanden mhm. ist, also es war zumindest wirklich jede Muskelgruppe abgedeckt, das mhm. war ziemlich cool, ähm, und im Endeffekt das war halt halt ja war halt ein Trainingsplan, aber ich bin so froh, dass ich den gehabt Ich Bin so froh, dass ich diesen Trainingsplan gehabt hab. Es Ist ein rückblickend katastrophaler Trainingsplan, würde ich so jetzt nicht irgendwie, was mm. ne aber es ist es ist halt so gut, wenn du reingehst und einfach zumindest weißt, was du tun kannst und einfach das noch so einfach das einmal so zur Gewohnheit machen und so. Also es geht es ist ja gar nicht um das gegangen, dass das jetzt perfekt funktionieren muss oder so. Dann einfach nur, dass man es das überhaupt immer regelmäßig geht und dass es das halt einmal Spaß macht. Und ich habe das geliebt. Mhm. Der Trainingsplan war eine Katastrophe. Ich habe es geliebt, den Trainingsplan zu machen. Mhm. Und wie lange haben gemacht? Uh, ich glaube, bis Dezember ungefähr. Also ich habe mich im August angemeldet. Bis Dezember habe ich den Trainingsplan gemacht und dann habe ich immer von jemanden aus meiner Parallelklasse, weil ich bin ja damals in der, im Matura-Jahrgang gewesen, das war kurz vor der Matura. Ähm, wir waren voll der sportliche Jahrgang, muss ich dazu sagen. Mhm. Also bei uns sind super viele Leute trainieren gegangen und waren, also wir haben einen ruder -Weltmeister yeah. dabei gehabt und alles mögliche. Also wir waren ein sehr sportlicher der Jahrgang. Niki. Nikki, Nikki. Da Niki. 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 Ähm, auf alle Fälle war das halt irgendwie, ja, wir waren super sportlich und ich habe halt da wegen Kopf, der mal einen Trainingsplan schreiben können und das war im Endeffekt was auch irgendwas, weil der, der war halt auch 17 so, gell, hat jetzt auch nicht viel, also, er hat mehr Ahnung gehabt als ich, aber jetzt auch nicht viel. Und, ähm, von dem haben wir dann einen Trainingsplan machen lassen und von dem haben wir dann noch viele Trainingspläne machen lassen, tatsächlich. Und so bin, aber ich habe, also das ist halt das Witzige, ich habe seit 2014 immer nach Plan trainiert. Mhm. Also ich trainiere jetzt bald acht Jahre, immer einen Trainingsplan gehabt, nie Freestyle trainiert. Mhm. Also vielleicht die die Freestyle-Sessions, die ich gemacht habe, kann ich an zwei Händen abzählen in diesen acht Jahren. Mhm. Und äh, sie haben nie Spaß gemacht.
0: Das hast du schon gesagt. Ich hasse das, dass es, dass Freestyle zu trainieren. Kannst.
1: Aber ich bin generell kein Freestyle-Mensch. Ich mhm. brauche immer einen Plan. Mhm. Das ist, ohne Plan bin ich lost.
0: Wir kennen es. Ja, mega interessant. Ich ähm, würde später gerne noch darauf zu sprechen kommen, wie dann dein Umfeld auf das so alles reagiert hat. Mhm. Aber ähm, also bei, bei, bei mir war das dann so, dass ich ernsthaft da trainiert habe im... Ja, 2013, glaube ich, war das mhm. so. Und da habe ich eigentlich relativ annehmlich ausgeschaut. Das habe ich in einer Podcast-Episode letztens schon gesagt, mein, mein Weg als Coach, zwei oder drei Personen hinten oder so. Um, aber da habe ich eigentlich so richtig zum Training angefangen. So eh eh Push-Pull und so. Das mhm. war dann schon so gut. Nur halt, nur halt also 5 so 5 fünf. Mal fünf und, und also, ja. Ja, die ganzen so. Späße. Entweder, entweder, Außerhalb Muskelversagen oder viel zu lasch oder ich weiß nicht mal ob ich damals richtiges Muskelversagen gekannt habe wahrscheinlich nur so ja so wie Muskelversagen I don't know ich, ich
1: Muskelversagen weiß, es für diesen Zeitpunkt ja, hört wahrscheinlich toll, toll. weil es ist halt Muskelversagen vor fünf Jahren und schaut halt anders aus als Muskelerfahr äh, Muskelerfahrung Muskelerfahrung. <lacht> Muskelversagen mit fünf Jahren Trainingserfahrung mehr es schaut halt ist halt ähm, was anderes bitte
0: jetzt Screenshot in die Story mit dem Hashtag Muskelerfahrung sehr sehr schön ja, voll.
1: Was ich ganz, ich möchte, bevor wir da jetzt irgendwie so schon, mhm. schon in auf Umfeld und diese ganzen mhm. Dinge nur ein bisschen vielleicht kurz ansprechen, was einfach so ein paar Dinge waren, die wir damals gemacht haben im ja. Training, wo wir glaubt ja. haben, das ist super effektiv und bringt super viel und war aber eigentlich komplett wie Hugo. Kannst mhm. du dir an ein paar so Dinge erinnern?
0: Boah, also auch. In, dem, in der Übergangszeit, als ich richtig trainiert habe oder von dem, von dem sporadischen Training-Übergang, wo, wo ich wirklich zweimal die Woche oder so trainieren war und das auch nur so on-off, on-off, ähm, in dieser Übergangszeit, ich habe kein Seiten gemacht. Mhm. Ich habe gedacht, Seiten braucht man nicht für gute Schultern. Okay. So, Ich habe halt Bankdrücken gemacht und Überkopfdrücken und dann halt Rudern und Latzug und so und das war für mich so Oberkörpertraining. oberkörper mhm. ja, Das, das habe ich gedacht, das funktioniert und ich habe auch gedacht, dass Überkopfdrücken super ist für, für gute Schultern. Ich habe gedacht, das ist essentiell für gute Schultern. Ja. ja,
1: weil so es Ste ja, eine ja. Grundübung ist. Es ist eine ja. Grundübung. Man
0: muss auch Grundübungen machen. Ja. Vielleicht ist das, da, das auch nochmal, also man muss Grundübungen machen. Wer keine Kniebeuge macht, der wird keine Beine aufbauen. Ja, ja das ist einfach so. Weil ein Banktrick mit der Langhantel ist die beste Brustübung. Ja. das ist so ein Massbuilder. Ja.
1: ja, ja. es ist so lustig, weil ich war dieser Meinung so lange. Also ich habe diese Meinung so lange vertreten. Das ist eigentlich fast peinlich. Du, ich kann mich du, erinnern. Du, ja, ich ja, habe 2018, ja. bevor ich ins Auslandssemester gegangen bin, ich mal mit Manu trainiert ja. und er hat halt damals irgendwelche Schmerzen.
0: Ja, Knie -Schmerzen keine Ahnung, Knie, hatte, ja, irgend ja, sowas. Fieber.
1: Und ich kann mich noch erinnern, wir haben halt Beine zusammen, unter Anführungszeichen drin, wir haben mal parallel trainiert damals. Und ich kann mich noch erinnern, wie er irgendwie gesagt hat, na, dass er halt kein Knieball gemacht, weil er eben Schmerzen hat oder so. Und ich nur so, ja, was ist das für Beintraining, haben kein Knieball gemacht? 2018, das ist so nicht wahnsinn. lang aus so eigentlich. Wahnsinn. Also ich habe diese Meinung echt peinlich lange vertreten. Und das ist, man muss dazu sagen, ich meine, ich bin halt auch biased, weil mir diese Übungen auch immer schon am meisten Spaß gemacht haben und auch jetzt am meisten Spaß machen. Also wenn ich nur Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben machen würde, wäre der glücklichste Mensch. Aber witzigerweise mag ich Powerlifting-Training auch nicht. Also das ist auch ganz lustig. Aber ich bin da halt auch biased, weil mir einfach Spaß macht natürlich. Mm. Und durch das, ich habe mir damals noch nicht ganz so viele mit auseinandergesetzt. Es hat halt erst so im Auslandssemester hat das angefangen, dass ich dann wirklich exzessiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe und nur noch Podcasts über das Thema gehört habe und so. Also es war dann kurz drauf, dass ich dann schnell gemerkt habe, okay. Vielleicht nicht the way to go irgendwie. Aber ja, das habe ich auch. Äh, der Meinung war ich auch. Oh, und weil es jetzt mit dem Schultertraining erwähnt dass ich auch die ersten sechs Monate, wo ich trainiert habe, keine Schultern trainiert. Also gar nicht. Kein Kopf kein Überkopf drücken, keine Maschine, kein Seitheben, kein aufrechtes mhm. Rudern, keine hintere Schulter, nichts. Okay. Aber einfach, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Okay.
0: Ja gut, das ist wenigstens der Grund. So. Ja. Äh, ja. Ob es jetzt optimal war? ist jetzt
1: Also ich habe bis jetzt schlechte Schultern und ich schiebe es auf mein erstes halbes Trainingsjahr. <lacht> aber es war halt das ist halt einfach wieder so das ist dieses henne ei problem von Schwachstellen ist es eine Schwachstelle weil es dir keinen Spaß macht oder macht es dir keinen Spaß weil es eine Schwachstelle ist ja stimmt weil es ist halt so ich war halt von Anfang an in Schulterübungen natürlich einfach schwach weil ja. ich nie was gemacht habe in meinem Leben und dann mhm. hat es mir keinen Spaß gemacht und dann habe ich es halt vernachlässigt mhm. und ja <lacht> das
0: ja Voll.
1: Und dann hat es mir halt noch weniger Spaß gemacht, wie ich dann angefangen habe damit, weil ich halt im Vergleich so viel schwächer war als bei allen anderen Übungen. Mhm. Also auf der anderen Seite, Rücken macht mir zwar nicht ultra viel Spaß, aber war ich halt von Anfang an relativ gut darin, habe ein relativ gutes Muskelgefühl mhm. gehabt. Rücken ist am schnellsten gewachsen. Was hast du denn
0: so immer gemacht, so Oberkörper-Unterkörper? Ich habe
1: eigentlich meiste Zeit Oberkörper-Unterkörper trainiert, ja. Okay. Also ich glaube, so, wenn ich jetzt zurückdenke auf diese acht, also fast acht Trainingsjahre, was ich jetzt habe, Mindestens fünf Jahre davon habe ich Oberkörper Unterkörper mhm. gemacht.
0: Mhm. Fünf bis sechs. Ja. Okay. Oder
1: irgendeine Variation davon halt so, also so mit äh, was nicht Push Pull Push Legs und Pull war halt ganz Körper. Also mhm. Ist jetzt nicht ganz Oberkörper Unterkörper, aber es war halt ist eher noch Oberkörper Unterkörper als Push Pull Legs.
0: Mhm. Ja. Also
1: irgendeine so Variation. Ich habe auch wirklich die meiste Zeit viermal pro Woche trainiert. Mhm. Also das war eigentlich so der Großteil meiner Trainingskarriere. Ja,
0: viermal um die Woche war die meiste Zeit, wo ich trainiert habe. Ja? Also entweder Push-Pull oder Oberkörper, Unterkörper. Ja, es
1: ja, lässt sich halt super ins Leben integrieren. Also mhm. auch mit dem Studium und so. Ich habe ja auch gearbeitet dann nebenbei noch und Minuten andere Dinge gemacht. Mhm. Öfter wäre dann halt schwierig gewesen. Nur in der Prep ein bisschen öfter trainiert, einfach damit ein Training dann halt nicht ultra lang ist. Hab ich dann fünfmal trainiert. Mhm. Aber da war halt auch die Prep main focus und ich habe Ferien gehabt. Also mhm. da habe ich ja nicht viel zu tun gehabt. Ja. Durch das äh, ist es halt gut gegangen. Aber da war ich auch wieder froh, wie ich dann noch viermal wieder umgestiegen bin. Also viermal war ich immer so mein, mein Go-To-Thing. Und auch zu der Zeit, wo ich ein bisschen Powerlifting-spezifischer trainiert habe. Also mhm. ich habe ja so diese Phase gehabt 2017, wo ich einen Powerlifting-Wettkampf machen wollte. Mhm. Habe damals mich halt von jemandem unter Anführungszeichen coachen lassen, der halt ein Fitnesstrainer war. Mhm. Und halt keine Ahnung, irgendwie... also der, der, der hat irgendwie damals gesagt so ja so RP das ist jetzt so ein neumodischer Ding das braucht mhm. halt keiner so mhm. das sind halt die Leute die kein Progress machen weil sie alles da denken okay. so, so war der ähm, und es ist halt für ja für Powerlifting Training natürlich super optimal weil du halt ja. hohe Lasten bewegst und ich war und, damals und, ja und schon hohe relativ auch. ja genau und ich war halt damals auch schon relativ stark eigentlich also ich habe halt trotzdem meine 120 äh, Sumo kom mhm. auf einer Single mhm. ist jetzt ja, jetzt ist es halt so mein Topset-Gewicht, aber halt Conventional und und ja, aber wurscht. Auf alle Fälle, ich war trotzdem jetzt nicht schwach,
0: mhm.
1: für das, wie lange ich trainiert habe. Und das war ja dann das, wo ich mir auch die Hüfte zerschossen habe damit. Mhm. Also durch das bin ich dann auch nicht gestartet und so weiter und, und habe dann nicht mehr Sumo heben können und, und den ganzen Spaß. Aber das war halt auch lustig, weil ich halt ultra viel Volumen gemacht habe. Jede Grundübung dreimal pro Woche, drei bis viermal pro Woche und jedes Mal halt All-Out Balls to wall.
0: Mhm. Also
1: teilweise halt sieben Sätze All-Out. Mhm. Also all out, wie es halt geht bei sieben Sätzen. Mhm. Aber das war halt so mein, mein Go-To-Thing. Das war mein Go-To-Thing. Genauso wie zu dieser also dies, zu dieser Trainingszeit oder so diese Zeit davor, bevor ich Powerlifting spezifisch trainiert habe, habe ich halt literally jedes oder zumindest jedes zweite Training ausgemaxed, weil mhm. ich einfach wissen wollte, ob ich stärker geworden bin. Mhm. Was halt so lustig ist, wie wirst du stärker werden, wenn du mhm. halt nur ausmaxed ja. die ganze Zeit. Aber ich wollte immer Singles machen, weil ich es so lustig gefunden habe. Und... Es hat eh funktioniert bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, sicher. Es sind ja extrem viel Zeit in Anspruch, oder? Immer das ja, Auto, immer aber damals, und so.
1: ja, aber damals war es wurscht. Was habe ich denn vielleicht gemacht sonst? Ich habe halt ein bisschen studiert nebenbei.
0: Ja,
1: ja. und? Also da war Stimmt. es wurscht, wenn ich drei Stunden trainiert habe. Voll. Komplett egal. Und ich habe halt da, ich habe ja keine Verantwortlichkeiten gehabt. Und vor allem, das war auch so... Ungefähr der Zeitpunkt, wo ich sowieso beschlossen habe, das Studium zu wechseln. Das heißt, mein aktuelles Studium, da ist mhm. eh um nichts mehr gegangen. Ein, Prüfungen mhm. habe ich noch machen müssen, damit ich halt das Day-Up abschließe und that's it. Mhm. Also es war wurscht. Mhm. <lacht> und drum, aber das war also dieses Typische und ich war halt voll das Ego-Ding. Ich habe damals das Training auch schon extrem emotional gesehen, mhm. wo ich halt irgendwie jedes Mal ausgemacht habe und dann fast also, ja, Gürtel aggressiv zur Seite geschossen und, und gegen die Stange getreten, weil ich nicht stärker geworden bin. Aye, aye,
0: aye. <lacht> Okay. W wann war das? 2016,
1: 2017. Okay. 2017 war eben dann das Powerlifting-Training und danach habe ich ein bisschen den Gang zurückgeschalten, weil ich eben mit der Hüfte diese Probleme dann gehabt cool. habe. Und ab 2018 habe ich dann ihren Coach gehabt. Und mhm. ab dann habe ich, ab 2018 habe ich dann Simful
0: trainiert. Ja. Da hast du dann aber auch äh, noch mit einem höheren Volumen trainiert und so. Und ja. da als du eigentlich so ins Gym gekommen bist und beim AJ warst, dann so diesen, mhm. diesen höheren Intensitäts-Approach für dich gefunden.
1: Ja, also am Anfang habe ich geglaubt, ich kann beides machen. Ja. Da habe ich halt irgendwie dann fünf Sätze bei jeder Übung mit <lacht> Zero Wraps in Reserve mhm. gemacht. Das habe ich einen Mesozyklus lang gemacht. Mhm. Dann war ich komplett am Ende. Hat mhm. nicht funktioniert
0: und auch die Hüfte wieder mit Flerke.
1: Okay? Boah, die Hüfte war doch katastrophal dann, ja. Mhm. Aber das, über das kann, wir können eigentlich mal Episode so über meine ganze Hüftgeschichte genau. machen. Das wäre vielleicht ganz das interessant wäre auch für die interessant. Leute. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool, weil das ist halt doch so ein Auf und Ab, was von 2017 jetzt bis 2022 geht. Mhm. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool, mhm. darüber zu sprechen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Sirene hört, aber es ist äh, sirent.
0: Der Primo schaut auch. Baby Sirene? <lacht> ja, Ja, interessant. Interessant. Können wir mal drüber das heißt, sprechen. Da müssen wir mal drüber sprechen. Ja, es ist Wenn die Leute super. Lust haben drauf. Rehab Case Study. Wenn mhm. ihr Rehab Case Study von einer Hüfte hören wollt, von 2017 20,
1: 20, bis 2022. Aber du ja, bist stimmt, ab ja, 2020, voll. warst du involviert. Ja. Also 2020. Ja. Voll.
0: Aber es war eigentlich relativ gut, also damals, als wir es kennengelernt haben. Da war es relativ gut, oder?
1: Ja, das so war aber auch minimal. nach der PrEP. Ja, vollständig. Das stimmt. war nach der PrEP und das war halt so, also wir haben uns ja direkt nach der PrEP kennengelernt. Stimmt. Oder eigentlich sogar, wenn wir streng genommen sind, in der PrEP noch kennengelernt. Mhm. Und damals waren natürlich halt so diese absoluten Lasten, die ich bewegt habe, dadurch, dass das halt so um Peak Week herum war, mhm. die waren halt nicht mehr brutal hoch. Also da habe ich halt so, auf meine 55 Kilo habe ich halt noch, was sind 65 Kilo gebeugt oder so. Mhm. Ja, war jetzt nicht dramatisch. Und dadurch, dass ich halt, da nie Zero Reps in Reserve trainiert habe, sondern halt maximal mhm. eben, also damals war es noch mit RPE, was ich trainiert mhm. habe, und da habe ich halt maximal RPE 9 gemacht. Und das auch nur in der letzten Woche von mir so mhm. Also durch das, immer muss ja dazu sagen, ich habe mit, mit Satzprogression damals trainiert, mhm. was eh ganz okay funktioniert ja, hat eigentlich. Also es war eine super Erfahrung, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber dadurch war natürlich die Hüfte halt ein bisschen geschont das muss man mhm. schon sagen. Voll. Das war schon gut ja
0: ja aber wir haben ja eh ähnliche Journey hinter uns weil wir haben viele bei, ähnliche bei Dinge, mir ja. bei mir war es ja im Grunde genommen auch so also dass ich seit, bis 2014 so voll Bodybuilding orientiert trainiert habe, dann so mein gefallen an schweren Grundübungen orientierten Training gefunden habe, dann mit hohen Frequenzen hohen Lasten <lacht> und hohen Volumen gebeugt habe und kommen habe und für mein Körpergewicht auch relativ stark war und dann ebenfalls bei der Hüfte verletzt mhm. war für drei Jahre. War
1: es sogar dieselbe Seite?
0: Links. Ja, bei ja. mir war es auch links. Genau. Ähm, ja, halt oh. Viel Loba gebeugt, schweres Gewicht Loba gebeugt. Sumo viel, eben. viel, viel Sumokoben, schweres eben. Gewicht Sumokoben. Ähm, relativ viel anderen äh, relativ wenig anderen Stuff gemacht, halt, wo du andere Aspekte von von von, ja, von von Bewegungen und so ähm, ausnutzt und, und, und stärkst und ja war halt sehr monoton und sehr viel einfach ja. Ja.
1: zu schnell zu viel zu schnell
0: zu viel <lacht> <lacht> und, und da war es halt dann so ja das, das war halt das war halt einfach war halt einfach ja, katastrophal und dann war ja auch ähm, lange Zeit in meinen eigenen rehab Prozess involviert so bin ich auch zu Physiotherapie gekommen aber ähm, ja dann hat wieder langsam langsam aufgebaut und mhm. dann und dann so auch mit Nature eigentlich so meine Liebe zum Bodybuilding
1: auch entdeckt. Ja, es ist halt irgendwie lustig, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute eine ähnliche Journey einfach hinter sich haben. Mhm. Also zuerst sehr Bodybuilding-spezifisch anfangen, mhm. weil man halt einfach einmal anfängt, damit halt so Hypertrophie-orientiert zu trainieren. Und dann halt, man wird halt dann stärker, dann kommt halt doch irgendwie so diese Powerlifting-Ambition. Und bei manchen Leuten bleibt es dann auch dabei. Also bei manchen Leuten ist es dann so, dass sie sagen, okay, sie möchten dann auch wirklich Powerlifting machen. Oder man verletzt sich halt dann und macht dann doch Bodybuilding. Mhm. Also es wäre ja halt super interessant zu wissen, was gewesen wäre, wenn ich diesen Wettkampf damals gemacht hätte. Ja. Weil ich habe ja schon alles gehabt, die bei mein Singlet schon zu Hause mhm. gehabt. Also ich war ja schon voll drinnen. und es wäre super interessant gewesen, wo mir mein Weg hingeführt hat, wenn ich diesen Wettkampf gemacht hätte. Voll. Weil wenn ich vielleicht einmal Powerlifting-Wettkampf Luft geschnuppert hätte, mhm. hätte sein können, dass ich damals, dass ich da dann voll hooked gewesen wäre und dann gesagt hätte, okay, ich suche mal wirklich einen Powerlifting-Coach und mache halt nur mehr das, mhm. hätte ja auch sein können. Aber es war halt nicht so. Also am Ende des Tages, es haben glaube ich sehr viele so eine ähnliche Journey hinter sich und ob man dann beim Bodybuilding rauskommt oder beim Powerlifting rauskommt oder halt nicht bei irgendeinem spezifischen Sportart, sondern einfach halt nur noch trainiert und Spaß dran hat, mhm. ist ja vollkommen wurscht. Aber es ist, man braucht halt diese Lernerfahrungen irgendwo und es ist halt, sehr, sehr viele Leute machen diese Journey einer Verletzung oder zumindest von Schmerzen oder so einfach durch, weil am Ende des Tages du pushst halt irgendwann einmal deine Limits, mm. du schaust halt irgendwann einmal, wie, irgendwann einmal, wie viel wirklich geht und irgendwann, ja, pushst halt einmal drüber hinaus. Mm. Aber ganz ehrlich, wenn man sich nicht im, im, im Training verletzt und nicht trainiert, dann wird man sich halt wahrscheinlich draußen irgendwo verletzen, ähm. weil man nicht trainiert. Ja. Also um Verletz Verletzungen umgehen geht sowieso irgendwie so nicht. Man kann es halt schlau angehen, aber cool. am Ende des Tages, also ich bin auch froh, dass ich diese, diese Experience gemacht habe. Und, und auch wenn es hin und wieder nervig ist, wenn man dann einen Flare-Up hat oder so, mhm. aber im Großen und Ganzen lernt man so halt seine Limits gut kennen und man lernt seinen eigenen Körper gut kennen und und man macht halt seine Erfahrungen und das ist super wertvoll
0: voll also so man kann halt man kann halt mit einer schlauen Herangehensweise das Risiko einer Verletzung und das Risiko von 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 Schmerzsituationen minimieren aber früher oder später, jede Person da draußen, die in irgendeiner Art und Weise hart trainiert, wird irgendwann mal Schmerzen haben oder wird irgendwann mal eine Verletzung mit sich ziehen. Ja, ähm, wichtig ja, weil ist dann man einfach nur, dass man, dass man adäquat damit umgeht. Ja.
1: ja, weil man einfach im Endeffekt alles richtig unter Anführungszeichen ja. machen kann und man man ja. oft einfach nichts dafür kann. Also man, man kann da ja nichts dafür. Ja. Das ist ja nichts, was sie planen lässt oder so, weil wenn das so wäre, dann würde man alle nie Schmerzen haben, weil dann wüsste man es eh genau, wie es funktioniert. Ja. Aber so ist es halt nicht. Und wir sind halt keine Maschinen, sondern wir sind halt trotzdem noch menschliche Körper, die einfach sehr, sehr vielen Umweltfaktoren ausgesetzt sind. Und die meisten Leute vergessen halt, und inklusive mir, ich vergiss das auch öfter, aber ich weiß es halt zumindest, es ist halt mehr als nur Training. Also es ist halt, das Training sind halt zwei Stunden oder drei Stunden von ja. diesem Tag. Ja. Aber die restlichen 21 Stunden wirken halt noch ganz andere Faktoren auf uns. Und das vernachlässigt man oft halt einmal ein bisschen. Und dann dann ja wundert man sich, warum jetzt XYZ wehtut tut oder warum diese Verletzung jetzt auf einmal wieder Schmerzen bereitet oder was auch immer. Ja. Und denkt sich, ich habe ja im Training nichts falsch gemacht. Ja, du hast wahrscheinlich im Training auch nichts falsch gemacht.
0: Du hast also, ein Fass.
1: Du hast ein Fass. Hoffentlich ein großes. Ja. <lacht> mit viel Fassungsvermögen. Ja. Ähm, na, also es ist, ich find's ganz lustig, dass diese Episode jetzt so ein bisschen in Richtung dieser ganzen Verletzungsthematik geschiftet ja, ja. ist, weil das war ja eigentlich gar nicht das Ziel. Aber ja, ist halt trotzdem. Da, da merkt man halt auch, dass es das irgendwo einfach Teil dieses ganzen Prozesses ist und einfach cool. Teil der Geschichte ist und dass das wahrscheinlich jeder irgendwo mal haben wird oder hat und dass es das sich einfach nicht vermeiden lässt und man, wir reden ja auch komplett normal drüber, es ist jetzt nicht irgendwie ein Schicksalsschlag oder sowas, ja. dass man jetzt so, ich meine, natürlich, jeder Mensch verarbeitet sowas auch anders und manche Leute erwischt halt härter und manche Leute, vielleicht manche Leute ist es zäher, aber im Großen und Ganzen, es ist einfach Teil des Prozesses und ja. gehört dazu und es wird auch immer wieder mal was sein, dass mal Rücken wehtut, oder dass mal die Schulter wehtut oder mhm. solche wehchen hat man halt einfach mal und voll. das, ja, darf man, darf man nicht zu sehr überbewerten dann. Das, voll. voll. Ja, ich würde sagen, alles, was man so in diese, was diese Hüftthematik oder so angeht, wenn es die Leute interessiert, können wir wirklich mal nur drüber quatschen. Definitiv. Weil das ist ja auch sowas, wo ich auf Instagram sehr, sehr oft gefragt werde, wenn ich irgendwie mal Story schreibe, ja, dass ich halt wieder Hüftschmerzen gehabt habe oder so, kriege ich immer ein paar Nachrichten, ja, was ist leicht mit deiner Hüfte? Mhm. Ähm, Wäre ganz cool, da was zu haben, wo man hinverweisen kann mhm.
0: Ja, machen wir definitiv. Und auch wenn ihr dann noch Lust habt auf eine Episode zum Thema so ein Umfeld schaffen für für Bodybuilding Stimmt, oder, oder, ja. oder Reaktionen von Umfeld auf das und wie man damit umgehen kann und, und all sowas. Ja, du hast auch auf deinen Podcast, glaube ich, schon ein bisschen was dazu gemacht. So Reaktionen von Umfeld auf Ernährung und sowas. Ja, das, genau. Das hat, also, ich, bei mir, das also es gemacht. ist schon
1: ein schon Training und so ja. auch, aber bei mir geht es halt hauptsächlich um eher so dass wenn einfach unangemessene Kommentare mhm, kommen, genau. wie man auf das reagiert, wie man damit umgeht, ob man sich das geben muss, mhm. solche Sachen halt. Also mhm. kann man halt einmal schauen, ob das irgendwie, wie wir da das in deinem Podcast auch mal beleuchten können.
0: Voll. Also schreibt uns gern, ob ihr was hören wollt zum Thema Rehab und zum Thema Umfeld und Bodybuilding. So in die Richtung. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir beenden die Episode jetzt da. Hast du mich irgendwelche letzten Worte? Bitte plagt für deinen Merch.
1: Ja, also, äh, wenn ihr der Meinung mhm. seid, dass ich da schlaue Sachen von mir gebe oder, keine Ahnung, ihr einfach sagt, es ist eine coole Socke, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mich zu supporten, indem ihr Eat-to-Perform-Merch in meinem Shop kauft. <lacht> ähm, das könnt ihr einfach auf schrägstrich shop machen. Das wirst du dann wahrscheinlich einfach in den Show-Notes ja. verlinken. Da geht's coole Hoodies. Ähm, sind noch ein paar da. Also auch in der Größe S bis XL. Also jetzt für die Hardcore-Bodybuilder unter euch vielleicht ein bisschen schwierig von der Größe her. Für alle anderen soll es eigentlich ganz gut passen. sind ist noch Unisex. Also ja, das ist eine gute Möglichkeit, um mich zu supporten.
0: Mama. Mama. Und mit Code Chris 10 gibt es keinen Rabatt. <lacht> Aber ihr könnt es trotzdem eingeben, probieren. <lacht> 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 gut. Na, passt auf euch auf. Um, gebt Gas und bis bald. Bis bald. Peace. Ciao, ciao.